Muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están los que están presentes hoy acá en el templo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Llegamos bien? ¿Llegamos enteros? Eh, gracias equipo por ayudarnos a poder cantar juntos, poder alabar juntos Y algunos me suelen decir, bueno, ¿cómo, eh, cómo puedo cantar? ¿Cómo puedo conocer eh, estas letras? Aquellos que nos están viendo pueden pedir eh, las letras, pueden pedir las canciones que le vamos a estar enviando eh, así que no se haga del problema Podemos enviarte esas canciones En cuarentena Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? En cuarentena Hace rato que la gente está hartísimo de esta palabra Hace rato que ya no quiere escuchar nada de la palabra cuarentena Cuando escucha esto ya entra en un corto De que wow ya hace tanto porque al comienzo eh, no se sabía cuánto tiempo iba a durar, si sí, unos días, unas semanas Entonces eh, al comienzo mucha gente lo tomó en broma, otros lo, lo convirtieron en memes Y más memes y más memes como hoy en día casi todo se toma desde este Memelandia Pero después cuando pasaron las semanas y ya llegaron los meses eh, Medio que ya la gente empezó a tomarlo en serio Así que de alguna forma empezaron a dudar, empezaron a hablar, algunos que otros. Después de unos meses, hoy en día estamos escuchando que la gente ya está, mucha gente ya está harta. Ya no quieren saber nada. Entonces hoy eh, hago esta pregunta. Estamos en cuarentena y ahora ¿quién podrá ayudarme? Muchos quieren rebelarse, muchos quieren atropellar lo que sea. Pero entonces esta pregunta de la noche, ¿quién podrá ayudarnos y para esto les invito a que abran conmigo su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos capítulo 1 vamos a leer juntos, vamos a compartir juntos este texto, hermoso texto que nos dejó el Espíritu Santo a través del doctor Lucas, dice Hechos capítulo 1 versículo 3 para adelante durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios una vez mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que los apóstoles estaban con Jesús y le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán, le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judía, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Preguntan estos hombres vestidos de blanco en cuarentena Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Los discípulos habían pasado por muchas circunstancias, por muchos desafíos personales eh, los discípulos de Jesús habían visto de todo en los últimos eh, 40, 45 días de su vida Habían visto cómo a su maestro le habían llevado para crucificarlo Así que en el proceso fue muy difícil para ellos eh, ver, observar, quedar impotentes Ante lo que le hacían los, eh, los soldados Algunos le negaron, otros huyeron, algunos querían huir Y así la mayoría estaban lejos Así que las últimas la última semanas de los discípulos fueron increíblemente difíciles, duros. Pero entonces después, cuando Jesús resucita, vuelve con los discípulos, eh, les encamina de vuelta hacia la dirección, hacia la visión que Él tenía para ellos. Así que en los últimos días de Jesús, dice Él, se pasaba enseñando de vuelta, haciendo recordar cómo iba a seguir el proceso del reino de Dios. Ahora bien es fácil para nosotros hoy en día observar o ver y decir bueno los discípulos estaban juntos, Jesús estaba con ellos, eh, ellos estaban aprendiendo, ellos estaban escuchando con Jesús. Entonces hoy queremos decir bueno ¿qué podemos aprender de este proceso, Jesús les da una orden quédense en Jerusalén muchachos. En mi traducción hoy apareció de repente Jesús diciendo No, hacen no eh, Muchachos hagan cuarentena hasta que llegue el Espíritu Santo Ok, cuarentena, ¿por qué cuarentena? Y uno dice bueno eso no dice ahí Bueno no lo dice en esa palabra Pero Jesús le dice quédense, quédense Esperen, tranquilos hasta que llegue la promesa con ustedes No se muevan, esperen Ahora es fácil decir esperen Preguntarle un poco a un ansioso Que no puede estar cinco segundos sin mover el dedo así ¿no? no puede estar tres segundos sin mover el ojo así Algo tiene que hacer Y no lo digo porque me contaron Porque soy uno de ellos No puedo estar mucho tiempo ahí Como que meditando en la, no sé, en la nada Algo tengo que mover Y si no puedo mover nada Simplemente tengo que gritar algo Algo tengo que hacer Por eso Eh hay que buscar canales en donde uno puede descargar Y uno puede hacer algo durante el día No sé, andar en bici, tocar la guitarra, cantar, silbar Si no te sale cantar, silba Nadie te va a decir si vas muy feo Porque hasta ahora no escuché a nadie que se le rete por silbar, por ejemplo eh, Entonces algo uno tiene que buscar Porque esperar es, no es fácil Algunos dicen, bueno yo estoy esperando a la persona correcta Bueno, seguí esperando porque mientras que vos no te prepares no te va a llegar esa persona. Pero si vos estás preparado entonces Señor o me caso aquí o me caso en la boda del cordero. Pero me voy a casar en algún lado me voy a casar porque no te vas a salvar Señor. Aquí voy a estar pendiente, dispuesto, listo para cuando tú quieras. Pero uno se prepara. Los discípulos recibieron una orden esperen. Ahora bien tres principios que hoy me gustaría ver acerca de, de este texto Especialmente para nosotros en este proceso de cuarentena ¿Qué más podemos aprender? En primer lugar, primer principio Mantente enfocado en lo que Dios te llamó a hacer Aún en medio de la cuarentena Mantente enfocado en lo que Dios te llamó a hacer ¿Por qué? Porque algunos se desesperan en el camino Jesús le dijo a los discípulos y se enseñaba a daba instrucciones adicionales y en medio de esto dice muchachos esperen no se vayan de Jerusalén hasta que el padre les envíe el regalo que les prometió entonces ustedes saldrán había una misión había un, un encargo pero primero había un pedido esperen ahora Pedro varias veces había metido la pata por desesperado, por no querer esperar, por no, por no estar en ese momento con suficiente temple Para poder soportar la presión y reaccionaba muchas veces Dice esperen aquí yo les encargo algo yo les mando a hacer hoy Pero primero van a tener que esperar Que Dios te mande a esperar un tiempo a estar preparándote en el silencio, en tu casa, con tu familia No significa que la misión que Él te ha entregado haya cambiado Dios no se ha olvidado de ti, Dios nunca se va a cuarentena Dios nunca se fue el Espíritu Santo nunca se fue de cuarentena Ahí en tu casa algunos que están diciendo queremos volver al templo Queremos estar en el templo ahí sentimos a Dios En tu casa puedes sentir a Dios ahí en tu pieza Ahí en tu sofá donde estás pido al Señor que hoy puedas abrir tu corazón Ya no estés ahí diciendo bueno parece que Dios se ha olvidado de mí Él no se ha olvidado de ti él te entregó una misión sobre esta tierra Y hasta que lo cumplas no te vas No te va a llevar nada hasta que lo cumplas Él te encargó una misión Mantente enfocado en esta misión Después de un tiempo de comunión Enseñanza, milagros Había llegado el momento de partir Así que Jesús les avisa los pormenores De cómo seguirán los discípulos Diciéndoles esperen en Jerusalén una vez que sean investidos ahí van a poder salir Pero dentro de este proceso una y otra vez Vemos que los discípulos estaban preocupados por otra cosa ¿Cuál fue la primera pregunta de los discípulos? No fue eh, a ver ¿Cuándo va a llegar? Sino Señor ¿Cuándo va a ser el fin? Ellos estaban enfocados en el fin del mundo No en la llegada del Espíritu Santo Señor avísame un poco el tiempo a ver si puedo hacer algo antes a ver si puedo borrar algunas cosas todavía del teléfono antes que llegue ese fin, ¿verdad? Señor, avisámenos, ¿podés avisarnos acerca del tiempo? Ellos en un momento dado ya estaban desenfocados de lo que Dios les había entregado como misión. Estaban más preocupados acerca del fin. Sobre las fechas Cómo va a ser Cómo va a suceder Estaban muy preocupados Acerca de, de cómo iba a ser El tiempo del fin Y para restauración del reino Así que Jesús Les lleva de vuelta Al enfoque de la misión Y se en lo que será El comienzo de una relación O sea Jesús literalmente Le está diciendo a ellos No les dice Mira eh, aparte de darle Una pequeña reprimenda No me compete a mí ni a ustedes saber la fecha, sino solo al Padre, una vez más. Pero entonces va un paso más, dice, pero ustedes recibirán un regalo, ustedes recibirán... Poder serán investidos va a venir alguien Dice no se queda con esto de acaso no Entienden sino enseguida les lleva de Vuelta a la misión que les había Entregado no se quedarán solos viene Alguien después para acompañarles a Ustedes es como que ya no se preocupen Por las cosas finales sino más bien Ocúpense de que el padre decidió darle A alguien a ustedes para tener relación Con él Ocúpense de que estén preparados para que cuando el Espíritu Santo te llame Puedas responderle, ocúpate, no te preocupes por el final El final está en la mano de Dios, ahí que estás en tu casa Ya no te preocupes si el COVID es el final, si es el comienzo del final Preocúpate hoy, ocúpate hoy, perdón, ocúpate hoy De invitar al Espíritu Santo en tu casa, en tu vida, en tu corazón ya no te enfoques en el final, sino en el comienzo de una relación que puedas tener hoy con el Espíritu Santo. Es Él el que puede transformar tu entorno, no el gobierno. Van a ser instrumentos de cambios, pero el primer cambio puede ocurrir en tu corazón esta noche. A través de que enfoques de vuelta tu misión en el llamado que Jesús hoy te da. No se preocupen por el fin, ese no es asunto nuestro, no es para que nosotros nos preocupemos. Sino ocúpense de estar preparados para que cuando Él llegue Encuentre un lugar preparado en tu corazón Si hoy el Espíritu Santo quiere una relación contigo ¿Estás preparado? Estamos preparados aquí hoy para tener una relación con Él Para hablar con Él, para compartir con Él ¿Estamos preparados para enfocarnos de vuelta? Primer principio mantente enfocado en lo que Dios te llamó a Zen segundo principio renueva tu visión y comunión el versículo 9 dice después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo así que Dios tiene que intervenir de vuelta para avisarle a los discípulos que ya era tiempo de dar vuelta a la página muchachos ya es suficiente ya Jesús se fue hola vamos es hora de dar pasos hacia adelante, ya, ya Jesús ya pasó las nubes Los discípulos se quedaron en eso de que era tan linda esta experiencia de ver a algo Wow eso que, que, que vimos, por qué vamos a ir? por qué tenemos que volver a casa Vamos a quedarnos aquí, así que Dios dice bueno tengo que intervenir acá Porque si no estos muchachos se quedan acá mucho tiempo Así que vienen estos varones y dicen a ver ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí en Guaraní ahora sería, ¡Epialapi mañete! Sí, vamos, ¿qué es lo que tanto miran? ¡Vamos! Hay una misión que les está esperando. Pero en un descuido, nosotros caemos muchas veces en el mismo, en la misma tentación. ¿Cuál tentación? Muchas veces nos suceden cosas que, eh, que cambian nuestra, nuestra expectativa de vida. Muchos quieren estudiar, muchos querían abrir una empresa. Muchos querían casarse, muchos querían tener hijos y a veces eh, por las circunstancias de la vida no se nos da. Entonces, por esas heridas que nos causaron o que nosotros causamos a otros, muchas veces nos quedamos mirando hacia el pasado o mirando hacia esa experiencia y diciendo, si eso hubiese salido, ¿cómo sería hoy mi vida? Qué lindo era ese tiempo. Eh, a veces escucho a la gente decir qué lindo era en el tiempo de Stroessner y compañía Yo no puedo opinar porque en esa época eh, de, de, tenía meses y años no, Yo no puedo opinar mucho pero leo las historias y digo eh, algo habrá cambiado en este tiempo Entonces la gente se discute diciendo hoy en día es mejor, no ayer fue mejor En la época de fulano fue mejor y cosas así La gente en un descuido siempre quiere mirar para atrás como que siempre está pendiente de eso que pasó alguna vez. Entonces Jesús, Dios tiene que intervenir de vuelta, dice, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado y llevado al cielo, pero un día volverá de la misma manera en que lo vieron irse. La visión de los discípulos estaba enfocado en lo que fue, las experiencias los tiempos con Jesús y no querían soltar esto. De ahí entendemos por qué tan, tanta insistencia de Jesús en aclararles que esperen al Espíritu Santo. Conocía a sus discípulos porque como seres humanos en un descuido nos quedamos, nos quedamos mirando siempre lo que fue alguna vez. Qué lindo era ese tiempo. Qué lindo que era Capaz algunos hoy dicen qué lindo que era yo en esa época Bueno eso no podemos solucionar ¿sí? Otra cosa capaz estamos diciendo mira qué lindo que era ese tiempo de estudios Algunos que salen de la facultad de teología por ejemplo eh, Yo siempre les aviso a los que salen del cuarto año Muchachos cuanto antes rompas tu burbuja mejor para vos Porque a veces creemos que al salir de la facultad van a ser eh, de la misma forma abierta Vamos a encontrar muchos caminos abiertos, muchas puertas abiertas Y es como nunca nos va a faltar nada y, y, y poca gente nos advierte de eso cuando estamos saliendo de ahí Y a veces lo toman eh, no de una manera muy amigable Cuando yo les aviso y les digo muchachos rompan esa burbuja Porque la vida real es diferente En la vida real otro no te va a cocinar En la vida real vas a tener que verte vos solo Vas a tener que trabajar, vas a tener que laburar, vas a tener que sudar Y para cumplir tu misión eso, ese sueño de ir al África no va a ser tan fácil Vas a tener que pagar el precio para que te crean entonces a veces cuando salen, entonces ese, ese tiempo De la facultad era genial, daba gusto Servir a Dios ahí, eh, yo digo sí por la Comodidad, cuando estamos en la calle Cuando estamos ahí en el día a día es Diferente, pero es hoy, hoy es el momento Para soltar lo que alguna vez nos hirió Lo que alguna vez nos dañó, lo que alguna Vez nos dijeron, la forma en que nos Capaz nos despreciaron, capaz nos dejaron Huellas y esta noche Así como le dijeron estos varones a los discípulos, Jesús se fue, pero volverá. Y está esperando algo mejor. Estén pendientes. Tercer principio, no tengas miedo a los cambios. No tengas miedo a los cambios. Un día, cuando decidimos eh, venir a este lugar, en el 2013, en los primeros días que estábamos trabajando para abrir esta iglesia, en la apertura de esta iglesia, perdón eh, y, y empezamos a trabajar con, con el pastor Ronald En ese interín eh, nos quedamos, o sea nos mudamos de casa Nos quedamos sin amigos casi porque era una nueva ciudad eh, Nos quedamos sin trabajo oficialmente porque ahora teníamos que trabajar en la iglesia Así que uno cuenta ¿Dónde trabajas? En la iglesia y, No, en serio ¿Dónde trabajas? Y En la iglesia Sí, pero ¿dónde trabaja? Menos así es la gente muchas veces. Así que nos, eran, eran cambios tremendos que de, un, de la noche a la mañana vinieron y no fueron fáciles de sobrellevar. Me acuerdo que un día le preguntaba al señor, señor, ¿cuál es tu plan con nosotros aquí? Porque no te estoy entendiendo absolutamente nada. Señor, por obediencia venimos acá, pero no me es muy fácil. Tú sabes que yo sufro con los cambios y muchos cambios eh, me, me estresan. Y me acuerdo que. Eran, eran días difíciles porque eh, no teníamos culto, no teníamos cultos oficiales todavía Porque pasamos como cuatro meses organizando todo Y me acuerdo que un día alguien me escribió, eh, un amigo me escribió, un buen amigo Me dice eh, Miguel cuando gustes mi casa es tu casa él ni sabía lo que estaba haciendo en, esa, en ese momento, él, él no sabía la implicancia, el, 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 el poder que tenía esas palabras en ese momento Porque nosotros nos sentíamos sin casa, nos sentíamos sin trabajo, nos sentíamos no sé como Adán y Eva desnudos casi por el parque eh, No, no tanto así pero eran muchos cambios y de repente este mensaje mi casa es tu casa para cuando gustes y para mí era el Padre diciéndome Miguel cuando quieras volver a casa Te estoy esperando Cuando quieras volver a tener comunión conmigo Cuando quieras que te renueve en tu misión Yo te estoy esperando Así que le agradecí Y no le dije hasta hace unos meses atrás Le llamé y le dije en el 2013 ¿Vos te acordás de lo que me escribiste? ¿Qué me voy a acordar? Ni, ni lo que escribí yo no me acuerdo ¿verdad? Le dije vos me enviaste esta frase Y era el Padre diciéndome yo te renuevo la misión, vuelve a casa, muchos tienen miedo de los cambios Los discípulos no sabían lo que se vendría, solamente estuvieron dispuestos a creer en la promesa de Dios Esperaron en Jerusalén y un poco más adelante en el capítulo 2 Encontramos que ellos estaban esperando, ellos no se fueron de Jerusalén ellos obedecieron, ellos estaban ahí pendientes, ellos estaban eh, anhelando ese momento pero no sabían cuándo ni, ni idea tenían cuándo iba a ser el cumplimiento de la promesa Iban a haber cambios y grandes cambios pero solamente cuando hace el Espíritu Santo cambios en nuestras vidas tenemos la paz de que Él está haciendo cosas buenas Por más de que a veces vemos algo desastroso en nuestras vidas Por los cambios que ocurren Pero si Él está cambiando algo en tu vida No te quejes Es Él el que está haciendo algo bueno de tu situación Capaz eh, te, te tocó un cambio de trabajo Capaz te echaron del trabajo Capaz, capaz te cambiaron de, de lugar de, de residencia Capaz te cambiaron, no sé, de, de, de lugar y, y muchas veces te habrás preguntado por qué me pasan estas cosas Esta noche puedes preguntarle al Señor cuál es tu misión conmigo Porque no te estoy entendiendo, cuál es tu proceso conmigo Porque si Él está cambiando algo en tu entorno es para bien No es para mal, si Él está en control de esos cambios en tu vida Él va a hacer algo bueno, aunque ahora no lo entiendas El día de mañana vas a ver que eh, termina en, en algo bueno Un tiempo estuvieron de cuarentena los discípulos Estuvieron esperando estuvieron pendientes estuvieron en silencio estuvieron ahí aprendiendo así que en ese proceso yo lo llamo el proceso de cuarentena de los discípulos pero vino alguien a rescatarles vino alguien a sacarles de su cuarentena dice en el, en el capítulo 2 pero un día mientras estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas Algo vino a cambiar en su entorno Alguien vino a transformar lo que era la comodidad De estar siempre bien, no estar eh, desacomodado Alguien vino a transformar su cuarentena Alguien hace poco me dijo, Pastor, estábamos entregando algunas cosas y una señora me dijo, Pastor, no entre en mi casa, no entre en mi casa, estábamos repartiendo algunas cosas, no entres en mi casa porque, porque te puedo contagiar. Y, y bueno, uno escucha eso y dice, bueno, solamente se hizo el test o algo así, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿pero te hiciste el test o qué? Y dice, no, 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 me, no me dice, ¿pero tenés algún síntoma? No, nada, no tengo. Entonces. Él tenía, o sea, ella tenía tapaboca, yo tenía tapaboca, eh, yo había hecho lavado de manos, había hasta planchado mi mano para irme. Entonces era imposible. Así que le dije, mira, te, 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 permiso, te voy a entregar. Así que meto sobre la mesa, eh, estando la familia un poco así de, de distancia. Pero entonces la gente es como que vio, dijo, wow, entró en mi casa, entró en mi casa. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo de que le va a agarrar algo y enseguida va a morir es como que va a terminar Entonces ese día nosotros dijimos pero qué es esto vamos a empezar a hablar de este tema Porque la gente está teniendo miedo y yo te digo en esta noche si él viene a cambiar algo en tu entorno Si él viene a cambiar algo en tu vida no va a ser para mal va a ser para bien Y aunque no lo entendamos ahora Dios está usando para bien esta cuarentena Y hoy te digo afuera pueden ponernos en cuarentena pero en el espíritu, en el corazón, en la comunión con Dios, hoy termina esta cuarentena en tu vida, hoy puedes levantarte ahí en tu casa y decir Señor estoy harto de tener una vida miserable en el espíritu, quiero hacer algo por el prójimo, le dije a una persona si yo en algún momento dado me voy eh, estoy preparado no estoy no temo de la muerte Si me voy voy a ir oliendo a, a, a oveja me voy a ir Oliendo a trabajo a campo no voy a ir no me voy A morir oliendo a escritorio voy a morir oliendo A trabajo pero no tengo miedo de la muerte porque Alguien vino a desacomodar mi vida el Espíritu Santo y si tengo comunión con él y si tienes Comunión con él no tienes que tener miedo Cuidarse sí, no estoy hablando de mañana saltamos todo y nos vamos así nomás. Cuidarse sí, protegerse sí, pero miedo no, jamás. El miedo no es parte de nuestra existencia. Y hoy esta promesa dejo para tu vida. Si el Señor está haciendo cambio en tu vida, no tengas miedo. Él está haciendo algo bueno, aunque no lo entiendas en este momento. En cuarentena, ¿quién podrá ayudarme? El Espíritu Santo. ¿Quién mejor que Él que nos pueda ayudar? ¿Quién puede ayudarte en esta cuarentena? El Espíritu Santo. ¿Qué mejor amigo que tener una comunión con el Espíritu Santo ahí en tu casa? No puedes venir todavía en el templo, pero tu casa puede ser mejor que el templo. Hay un lugar separado con Él, cantar con Él, leer su palabra, meditar en su palabra. ¿Qué mejor comunión? Entonces cuando sales de ahí, sales sin miedo porque tu vida está en sus manos. Que el Señor nos bendiga el Señor nos guarde y el Señor nos levante para mantenernos enfocados en la misión que Dios nos mandó a hacer en segundo lugar para renovar nuestra visión todos los días y en tercer lugar no tener miedo de los cambios